0: Was ist eine der größten Ehren, die ein Score-Mixer bekommen kann? Es geht heute um Mix with the Masters, Jonathans Tonstudio und Jonathans Lautsprecher. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Und es gibt noch so eine kleine Geschichte die echt die Qualität deiner Arbeit zeigt. Und zwar sind wir beide gemeinsam vor circa anderthalb Jahren bei der Masterclass von Ellen Meyerson gewesen, der so ziemlich jeden Score von Hans Zimmer gemischt hat, aber auch noch viele, viele weitere Geschichten. Und Ellen Meyerson hat sich ja für jeden knapp eine Stunde Zeit genommen und hat gesagt, so, bring mal gerne von dir Mischung mit oder Stems und ich sag was dazu und er hat fast überall noch ein paar Ideen gehabt, dass er gesagt ja vielleicht könnte man das noch machen und dann das noch machen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du da was mitgebracht hattest. Du hattest nämlich was mitgebracht von Jim Knopf und Lukas. Genau. Ich weiß noch, wie er sich das angehört hatte. Und normalerweise ist es so, dass er dann immer irgendwie noch was am Mix gedreht hatte und hat dann immer umgeschaltet zwischen der eigentliche Mischung und seine Mischung. Und er hat sich immer so ein bisschen charmant lächelnd so umgedreht, so 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 ein bisschen typisch amerikanisch, so. Hä? Das ist, dann, das ist schon geil, was ich da gemacht habe. Ne? Und es war ja auch immer geil. Und das Coole war, als er deine Mischung angelegt hatte, da hat er dann auf Stopp gedrückt und hat gesagt, tja, also äh, da kann ich nichts machen. Klingt doch super. ja? <lacht> da hat er mir so, was für ein geiles Kompliment. Und natürlich kannte ich deine Arbeit jetzt im, im Vorfeld schon, aber dachte mir so, boah, dünne Littchen, krasser Ritterschlag.
1: Das ist auf jeden Fall natürlich ein Moment, der mir noch sehr in Erinnerung äh, geblieben ist und äh, der mir immer noch äh, Gänsehaut bereitet, wenn ich daran denke, äh, weil klar, Alan, Alan Meyerson ist eine lebende Legende. Ähm, wenn man die IMDb-Liste sich reinzieht, dann kommt man nicht mehr aus dem Scrollen raus, ja, und das ist vor allem ein Blockbuster-Titel nach dem anderen, ähm, das ist ganz großartig, der Typ und der macht halt, ja, natürlich Projekte, ähm, mit Leuten, das kann man sich nicht in den künsten Träumen vorstellen, weiß die aber auch zu managen und weiß halt auch sein, sein Ding da noch mit reinzubringen, und ja. ähm, klar, wenn der dann da sitzt und, ähm, sozusagen zustimmt nickt und sagt das äh, ist doch gut ja das ist äh, das ist schön also es ist klar das ist ein ein ganz toller Moment gewesen da ähm, in in diesem Rahmen ähm, und ja das da denke ich da denke ich immer noch äh, super gerne dran zurück lustigerweise ist er ja derjenige der halt viele dieser Referenztracks zu verantworten hat die ich halt zu Rate ziehe ja also mhm. halt ein ein Inception Time zum Beispiel ähm, da hat er mich ja auch äh, danach gefragt weil man ja bei dem bei der Application Form musste man ja angeben ähm, äh, welchen Bezug man irgendwie zu Alan hat oder wie auch immer und dann habe hab ich halt so ein bisschen ge- äh, geschrieben, dass äh, viele Refer- Referenztracks von mir ähm, von ihm gemischt sind und dann ähm, und dann sind wir da irgendwie kurz drauf zu sprechen gekommen und dann meinte er nur halt auch wieder recht amerikanisch ja yeah, yeah, it's a great track <lacht> 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 Ja, nee, Alan war toll, also diese ganze Woche war gro- ganz großartig und was du auch gesagt hast, äh, sämtliche Teilnehmer ähm, Äh, sämtliche Teilnehmer waren ganz, ganz fantastisch dort und man konnte einfach wahnsinnig viel mitnehmen und vor allem war man diese ganze Woche lang einfach total in diesem Thema absorbiert. Das fand ich eigentlich am spannendsten. Ich meine, wir sind auch alle natürlich mit unserer Arbeit absorbiert, weil wir Tag und Nacht hier im Studio sitzen. Ähm, Aber wenn man halt mit Gleichgesinnten, mit dem gleichen Interesse dann im Studio abhängt und ja in so einer Art Beobachterrolle ist und in so einer Lernrolle. Man macht sich viel Notizen und so weiter. Das ist total war eine total schöne Zeit. Ja,
0: für diejenigen, die es jetzt sehen oder hören, ich habe dazu auch ein Video gemacht und auch gleichzeitig eine Podcast-Folge und habe so viel wie möglich reingepackt. Jetzt kommen wir mal auf dein Studio zu sprechen, wo du jetzt gerade sitzt. Das hast du bei dir in der... Wohnung eingerichtet oder wo ist das? Äh, Jein, also genau, ähm, hier habe ich früher mal
1: drin gewohnt sozusagen, das ist eine ganz äh, kleine 35 Quadratmeter Wohnung ähm, in in, in Berlin und ähm, das war mal früher das das Atelier meiner Großmutter, das heißt in gewisser Weise äh, hat die Kunst hier weiterhin Bestand, ja. Es war dann Übergangsstudio, nachdem ich aus meinem, ähm, nachdem ich sozusagen ein Studioverhältnis aufgelöst habe. Ich war zwei Jahre lang im Funkhaus in Berlin. Also das ist ein relativ bekannter Gebäudekomplex, wo ähm, unter anderem auch äh, Sehr große Aufnahmeräume sind, ähm, wo das Filmorchester Babelsberg zum Beispiel früher drin war, ähm, wo auch Audio-E's in ihrem Altiverb dann das große Studio ähm, aus dem Funkhaus gesampelt haben. Das ist ein Reverb, den viele gerne benutzen. Ähm, Und unten ist jetzt Nils Frahm drin, der hat da sein Studio und so weiter. Ähm, Und da hatte ich zwei Jahre lang halt im Haus A, im Block A, äh, ein Studio, das K3. Und ähm, nach zwei Jahren ist dann mein Partner zurück nach Österreich und da gab es dann äh, für mich leider zu dem Zeitpunkt keine andere Option, das weiterzuführen. Und dann war der Rückzugsort natürlich zunächst erstmal meine Wohnung zu dem Zeitpunkt, also hier. Mhm. Und ähm, dann habe ich hier sozusagen ein kleines Übergangssetup setup reingebaut. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass es das an sich hier gut funktioniert mit ein bisschen Treatment. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, ähm, mit meiner Freundin, jetzt Frau, zusammenzuziehen, ähm, Und dann habe ich das komplett hier ausgebaut sozusagen und und eingerichtet für Surround und für für Filmmusikproduktion ausschließlich. Mhm. Welche Speaker hast du bei dir gerade stehen? Ja, genau. Ich habe die, ähm, das ist jetzt eventuell eine etwas underwhelming Antwort, aber ähm, von Focal, die CMS65, sind sozusagen um mich herum angeordnet in einem 7.1-Setup, das ist auch dieser CMS-Sub unten drunter ähm, und das sind, das ist ein relativ ähm, einfacher 6,5 Zoll ähm, Zwei-Wege-Lautsprecher, aber ich kenne die Dinge halt in- und auswendig und ich habe zwischendurch auch andere Sachen ausprobiert ähm, und habe dann immer so ein bisschen diese Anpassungsphase gescheut, weil ich ja, weil ich natürlich auch in gewisser Weise in einer sehr, sehr tollen Situation bin, dass ich irgendwie selten die Zeit habe, mir das einzubauen, äh, tatsächlich, um mir die Zeit zu nehmen, mich auf ein anderes Speakersystem ähm, einzulassen. Und deshalb sind die Dinger geblieben. Seit 2015, ähm, in dem großen Studio hatte ich ähm, Quested, also so große ähm, Wege Quested, Türme, ähm, die waren ganz fantastisch und total gut, wären für diesen kleinen Raum jetzt hier, ehrlich gesagt, Overkill und ja, diese äh, die Vocals, die ähm, machen ihr Ding
0: und funktionieren auf jeden Fall. Es ist lustig, dass du es sagst mit dem Umhören. Ich hatte vor langer, langer Zeit Mackie HR 824 Lautsprecher ja. Ja. und da war ich nur auf Stereo und habe dann irgendwann den Switch auf 5.1 gemacht. Und da war für mich die Überlegung, wenn ich einen Lautsprecherwechsel machen würde, dann jetzt. Dann gab es für mich eigentlich, ich glaube, nur zwei Möglichkeiten. Das eine, das waren die Genelec 8C50, für die ich mich auch jetzt entschieden habe. Ja. Und das andere, die Neumann KH310. Ja. Und ich habe die beiden Paare mal bei mir ins Studio geholt und miteinander verglichen. Und ich fand es interessant, wie krass unterschiedlich die geklungen haben. Ich bin bei dir, wenn man auf ein Paar ist, was man einfach kennt, dann, dann bräuchte die Umgewöhnungszeit eventuell zu lange, dass man sagt, nee, die, die Zeit habe ich jetzt erstmal nicht.
1: Ja, also klar, es gibt sozusagen sicherlich technisch gesehen immer irgendwie den, den besseren Lautsprecher. Ähm und ich meine die industrie tut auch ihren ihren teil oder trägt auch ihren teil dazu bei dass man das gefühl hat man müsse dem auch äh, nachgeben sozusagen und da bin ich auch zu einem gewissen grad äh, stimme ich da total überein ja also der lautsprecher ist sicherlich das das der teil des equipments der ähm, für einen selbst in der qualität die man produzieren kann den größten unterschied macht weil es einfach der filter ist durch den man ähm, durch den man arbeitet ja die Lautsprecher sind die Teile, die die Luft bewegen, die wir wahrnehmen. Ähm, und die haben, da haben halt bestimmte Lautsprecher mehr Informationen und bestimmte Lautsprecher weniger Informationen. Und äh, insofern ist das schon richtig, dass ähm, ein sehr guter Lautsprecher zumindest halt im, im, im preislichen Mittel, Mittelfeld, sage ich mal, schon sicherlich die beste Investition ist. Und wie weit man sich dann in das, in das ähm, Top-End der, ähm, der Lautsprecher-Angebote vorwagt und dann halt bei, keine Ahnung, ATC, PMC, Quested, ähm, Neumann und wie sie noch alle heißen, äh, shoppen geht. Das ist dann jedem selbst überlassen. Da ist dann ne, so ein bisschen 80-20-Regel. Da wird dann sind die letzten paar Prozent, die man da rausholt über den Lautsprecher, die werden dann halt exponentiell teurer. Und ähm, ich denke, es ist vor allem wichtig, dass man sich ein Paar zulegt, zu dem man sich auch halt einfach committet und die man vollumfänglich so sodass man das Gefühl von zu Hause hat, wenn man da vorsitzt. Ähm, es gibt viele viele Leute, die ich kenne, haben dann halt irgendwie zwei, drei Paare und noch drei verschiedene Lautsch- äh, äh, Kopfhörer und die müssen dann irgendwie erstmal jeden Mix auf unterschiedlichen Sachen hören und so und dann ist auf dem Kopfhörer kommt dann noch ein bisschen zu viel Hiss durch und dann wird das nochmal gegengecheckt und so und das ist sicherlich ein Approach, der für die dann auch funktioniert, aber da würde ich dann ähm, sagen, wenn man nur die Möglichkeit hat über ein paar Lautsprecher oder ein Set Lautsprecher und ein Set Headphones zu hören, äh, dann weiß man mehr auch die Stärken und Schwächen einzuschätzen und vielleicht halt über Referenzmaterial auch zu sagen, okay, ähm, das ist gut so wie es ist. Ja, Ähm, klar, wie gesagt. Underwhelming Response Focal CMS 65 äh, ist für mich ein fantastischer Lautsprecher, ein fantastisches Setup, ähm, was äh, mich seit Jahren treu begleitet. Ähm, der eine oder andere wird sagen, hey, aber dann hast du ja eigentlich, äh, dann fehlt dir ja unten äh, zu viel diskreter, äh, diskretes Low-End. Ähm, ich manager sozusagen das über den LFE, der unterm Center steht bei mir, ähm, damit ich im Low-End meine Kontur habe. Alles valide Argumente, es ist eingemessen, es ist entzerrt, es steht hier, wird nicht bewegt. Wenn der Lautsprecher sich mal einen Zentimeter bewegt, dann werde ich direkt nervös, <lacht> weil weil man irgendwie so ein bisschen so eine kleine, also Mann, ich habe eine gewisse äh, Paranoia, was so Setups angeht ähm, und habe es einfach wahnsinnig gern, wenn ich das einmal einrichte, einmal einmesse, dass es dann auch wirklich... Äh, da stehen bleibt, wo es ist und die Lautstärken und so weiter alle stimmen und deshalb weiß ich auch, wenn ich mich hinsetze und Play drücke, wenn irgendein Glied in der Kette irgendeinen Fehler hat, dann höre ich das meistens sofort und wenn man halt diesen Grad von zu Hause erreicht hat, dann ist es egal ob das jetzt der große Lautsprecherhersteller ist oder der kleine oder das große Modell oder das kleine das ist äh, völlig wurscht und ähm, ähm, Hauptsache man findet sich zurecht und hat eine Orientierung, weil es ist halt Ja, es ist halt schwierig. Wir haben keinen Bildschirm zum Angucken. Wir hören nur, wir hören uns Luft an die ganze Zeit. Bewegte Luft.
0: (lacht) Schon, schon strange manchmal. Das war die zweite von neun Folgen. In der dritten Folge geht es um Jonathans Karriere, wie er vom Pro Tools Operator zum Mixing Engineer wurde und vorher das ganze Wissen kommt. Und wenn dir dieses Format und dieser Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn es braucht wirklich sehr viel Zeit und Arbeit, die Folgen aufzunehmen, zu editieren und online zu stellen. Unterstützen kannst du mich, indem du den Podcast weiterempfiehlst, auf Spotify eine positive Bewertung hinterlässt oder mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal!